0: Hello， 营销有意思，各位听众，大家好，欢迎收听本期节目。那么今天呢，想到了一个很久以前的一个故事，说是有一个英语学校，那么这个学校呢，有一个学员就是说什么都要退费，嗯，到了什么地步呢？就说要不就跳楼啊，要不就自杀，等等等等，然后导致这个校方很被动，然后最后决定那就退呗。但退的时候觉得这学员真真是挺麻烦的，于是。退的时候说那 OK 可以退你钱，那么你给我签一个东西，那这个东西是什么内容呢？内容就是你要接受我们以后一个条件，就是我们以后再也不给你服务了，就是说你退了行，但是不要再在我们这儿报名了，以后咱俩也别产生任何关系。那、啊、这个时候学员就觉得挺生气的，就觉得凭什么呀，对吧？说我我不签，因为我就是以后要有这个权利。还跟你们这儿学习还是怎么样？所以这个听起来就是很奇怪，对吧？本身已经没有任何的，已经打成这样了，对吧？然后还有什么必要以后再选择这这家来服务呢？但是当你让他放弃这个权利的时候，他又觉得这是好像似乎是他的一种权利，于是他又不肯放弃这个权利。那这就是说我们很怪、很怪诞的这个客户心理。通过这个呢，我们就想到我们对客户的很多一个一个控制的一个谈判的好方法，类似于对人的一种欲擒故纵。也就是说，我们今天要谈的这个主题就是说，设置一些销售的干扰因素。当我们销售进行到一个比较呃陷入僵局的时候呢，我们觉得这单有可能差不多能成，但是这个客户有呃比较犹豫，然后坐在那儿一动不动，或者扯东扯西啊等等等等,等等。那么这个时候，有时候我们可以设置一些干扰因素，好比说。再给大家举个例子，我曾经去买一台这个冰箱，冰箱还挺贵的一个很大的冰箱。于是他们说送我一个洗衣机，还是送一个微波炉。我说那个洗衣机没用，因为洗小洗衣机嘛。然后说我说我想要那微波炉。然后他们说行，那就微波炉吧。然后,后来说微波炉您得去一个地儿取去，到时候得开车去挺远的地儿。然后我就跟他们怒了，我说凭什么呀？我说你们这太坑人了，因为我刚签完了，说我要微波炉等等的，签了点什么东西。后来他们也也没什么办法，最后说还、啊、算了，说那、呃、这样行不行？说感感觉我这么矫情，说我这个洗衣机和微波炉都送你啊。然后微波炉确实得去那取一趟，然、啊、后我也没话说了，于是我就签了。那我想送我俩东西呢，这个时候我还有什么理由说不买啊？或者还有什么发脾气的借口呢？完全没有。所以说，在这个时候呢。我们就想到设置，他就设置了这么一个障碍。那么可可能确实很多客户他只送一样东西 ，OK。但是呢，其实他也完全有这个权限送两样东西，对吧？但如果他一开始就送了这两样东西呢，没准我还是不满意，对吧？所以说这个条件，也就是说原来我们说的折扣条件或者送出去的好东西是要分步骤来去送的。又比如呢，我们实际操作的时候可以做一些什么样的这种干扰因素呢？比如说我们送货时间，好比说他说这东西我要便宜，或者我要怎么怎么样。反正总之就是挑一些毛病嘛，因为客户有时候买一个东西，呃，他如果很顺利的话，他会觉得好像很吃亏的感觉。所以，但是我们就可以说，那成，那这个送货时间是这样的，您这个必须要等二十天，二十个工作日，或者说才能给您送到。这时候客户可能定很不开心，说为什么需要二十个工作日？啊，这个时候你可可以解释，啊，说一些理由，对吧？然后这个客户就会觉得我不行，我就要三天或者五天或者怎么。几天吧，其实你完全可以做到了，你就给他发一个特别好的快递就 OK 了。那么你说这快递费得您付，他说快递费我不能付，我我买这东西怎么能等这么久呢？要不我选别的家了。然后最后你说 OK， 那我可以给你送，在这个时间，那客户很容易就会做这个购买决定了。包括我们对服务标准的一些限制，比如说退换货的一些标准，比如说您可以不签这个东西，但是以后退换货。是很麻烦的，或者怎么样，或者换，或者很麻烦的，或者说是你这个屏幕摔了，怎么就呃赔不了了？等等等等。那么其实我们可以送他一个保险。如果有时候我们是有这个拿这个保险作为我们的一个折扣的条件，其实就可能就是一百块钱或者几十块钱嘛，让他买什么碎屏险这种东西。所以这个呃游戏的玩法呢，就是首先我们设置一些干扰因素，这些干扰因素完全是我们凭空设置出来的。然后这些干扰因素呢，往往要跟具体这个产品的。这个 delivery， 也就是说它的这个提供和服务的细节有关系，服务标准的关系啊，包括这个产品的这个运送啊、运输、传递啊、物流这些东西，搞一些小障碍，这是第一步。第二步呢，我们会犹豫，在犹豫和纠结中去让步。那么，当我们能够把这个不让回来的时候，客户基本上也就没什么这个不买的理由了，因为这个干扰因素已经对它产生一些效果。所以他目前觉得解决这个问题就很重要，就好比我们，又好比我们去一个饭馆，点了一道菜，对吧？比如说我们今天想吃这个炒芥兰，好比说，然后你刚点完，其实你觉得炒芥兰也那么回事，也不是很好吃，但是这个服务员说不好意思，这个芥兰枯青了。在这一个时刻，你就感觉炒芥兰真的很好吃，你就感觉凭什么就给我枯青了？哎。然后你又点了一个什么水煮牛肉类似的 ，OK， 然后他说对不起，水煮牛肉也卖完了。这个时候你就怒了，对吧？你会觉得凭什么我想吃的东西都没有？其实这两个菜也只不过是你在菜单中云云的菜中随便点了两个你凑合能吃的，因为你翻了菜谱已经好久了，也觉得这家也不知道吃什么好，食欲也不振。当他说没有的时候，你会觉得哇塞，真的很美味这东西，凭什么没有？为什么要欺负我，对吧？这个时候可能。但如果他要有了呢？你肯定会点这个菜，对吧？你肯定很开心的点这个菜，不会有任何犹豫了。但在点这菜之前，你都是很犹豫的。所以说呢，在真正的谈判的谈判术当中，有一个有一个很重要的原则，就是我们永远要让谈判的对手觉得他是赢家。这个时候，在对于很年轻的销售或者很年轻的谈判的从业人士，总愿意自己是赢家。比如在这个谈判完了酒会上，或者再跟这人交往。总愿意会显示出自己谈判有多牛啊？说其实你当时要跟我这么谈就怎么怎么样了、啊？你当时要跟我那么谈，其实这个价格完全可以给你吗？非常没必要，这是一个初级选手的做法。高级选手永远让对方觉得是赢家，即使他谈的很好，他也会说你谈的太狠了，你真是谈判专家，你是销售专家吧？你拿的价格太好啊。永远让对方觉得是赢家。所以这就是说，我们在真正实际的销售当中可以用一个小技巧，设置一个干扰因素，然后其实是我们自己能够完全 deliver 的东西，然后犹豫的让步，把这个客户的注意力转移到另外一件东西上，让他在这件事情上真的赢了你，拿到他想要的东西。那么其实很多销售的细节，因为客户一直在想有还有什么问题，还有什么细节，还有什么我没想到的东西可以拒绝今天去买这个东西，或者说有什么我没想到可能会造成我的问题，我的漏洞。这个时候你给他一个漏洞，他就把这个漏洞填填满了，就感觉没漏洞了。所以这是一个非常管用的，你可以日常去使用的小技巧。具体的设置什么样的这个干扰条件，当然要看你售卖的产品和你售卖的服务。还有就是最后是永远让客户觉得他是赢家。Alright， 所以今天如果你觉得这期节目不错，点个赞；如果对你的朋友帮助，转发给他。谢谢大家，我们的这个。营销有意思也快接近尾声了，但是真的九十多期节目你要都学会了，我看你也是销售大师了，所以行动起来。Thank you， b y e